0: Uns hat einfach im Magazinbereich der, der weibliche Blick gefehlt, der Blickwinkel, die Geschichten, die Erfahrungen, Reiseerfahrungen durch die Augen einer Frau zu erzählen und haben einfach gemerkt, dass das vielen so geht und dass die Frage eigentlich nicht ist, brauchen wir das, sondern die Frage ist, warum gab es das denn noch nicht?
1: Eine neue Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Namen von Start Next. Mein Name ist Shai Hoffmann, ich bin in der Kommunikationsabteilung und darf diesen Podcast moderieren und äh, vielleicht habt ihr auch auf Instagram schon gesehen, die Lockdown-Talks, die ähm, machen wir auch ganz regelmäßig und äh, wollen inspirierende mutige, visionäre Menschen vorstellen, die tolle Ideen haben. Und Startnext ist ja bekannt für tolle Ideen von nachhaltigen Kondomen über Skaterparks bis hin zu sehr coolen ähm, Adventure-Magazinen, äh, wie ihr heute erfahren werdet in der Sendung. Ich äh, heiße ganz herzlich willkommen Jessica Kunstmann und Sarah Mühl von The Female Explorer. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Danke für die nette Einleitung und für das herzliche Willkommen.
1: Ja, aber selbstverständlich. Ähm, ihr habt einen, äh, ein tolles Magazin rausgebracht, The Female Explorer. Da kommen wir gleich zu. Ähm, vielleicht einmal kurz, ähm, Jessica äh, nennt sich Jazz und ähm, genau deswegen äh, nenne ich dich jetzt einfach Jazz. Jess. Jessica. Gut. Ähm, und und äh, Jessica Kunz, also Jess ist äh, Blogfounder und Content Creator. Vielleicht kannst du gleich nochmal darauf eingehen, was, was das genau ist, weil so viele englische Wörter. Und Sarah Mühl ist Designer for Visual Marketing und Blogger. Ähm, Jess, was genau machst du denn jetzt bei The Female Explorer?
2: Also tatsächlich unterscheiden sich meine Aufgaben jetzt bei der Female Explorer total von dem, was ich vorher als Blogger und Content Creator gemacht habe. Ähm, ja, als Blogger habe ich 2011 gestartet, noch während meines Kommunikations- und Medienwissenschaftenstudiums habe ich äh, einen Blog gestartet, der sich ähm, im Schwerpunkt mit Naturkosmetik und Nachhaltigkeit auseinandersetzt und ähm, ja, genau. Und im vergangenen Jahr hatten wir die ähm, ja, die großartige Idee zu The Female Explorer, dem ersten gedruckten Reise- und Outdoor-Magazin von Frauen für Frauen und haben mittlerweile nach einer erfolgreichen start Startnext-Kampagne und der Umsetzung des ersten Magazins auch eine GmbH gegründet, sind jetzt gerade dabei, das zweite Magazin herauszubringen. Und ja, für The Female Explorer bin ich jetzt als Geschäftsführerin tätig und äh, habe so ein bisschen den Bereich Sales, Marketing, äh, Finanzen inne.
1: Okay. Und, und Sarah, Designer for Visual Marketing, was ist das denn?
0: Naja, wenn man das ganz äh, klassisch runterbricht, bin ich Dekorateurin, also Gestalterin für visuelles Marketing, habe das ganz klassisch im Schaufenster gelernt und bin seit ein paar Jahren selbstständig mit einer Fotografin äh, im Bereich Produktfotografie und bin Stylistin, also Mode- und Dekorationsstylistin. Und ähm, darf jetzt aber in einem anderen Traum von mir ähm, tätig sein und äh, bin die Chefredakteurin jetzt vom Female Explorer und ähm, zusammen mit der Leo, die die Bildredaktion übernommen hat, ähm, sind wir das Redaktionsteam mit unseren ähm, mit der Lektorin der Pauli und noch der Maria, die die Grafiken macht und das Layout und ähm, ja bin da total happy, so ein bisschen die Zügel in der Hand zu haben.
1: Das klingt spannend. Zito. Um, ja. the, the Female Explorer. Ihr habt ein Crowdfunding gestartet und ähm, das ist das erste Outdoor-Magazin von Frauen für Frauen. Ähm, warum, warum brauchen Frauen ein extra Outdoor-Magazin? Habe ich mich gefragt. Ja. Also ich bin jetzt auch ein Mann, ne? Also ich, ähm, es ist sozusagen alles genormt auf Männer. Ähm, Airbags sind genormt auf Männer. Irgendwie Abläufe, wenn äh, zum Beispiel Männer mit einem Herzinfarkt in eine Notaufnahme kommen, dann wissen, dann weiß man alles klar, äh, das ist das Krankheitsbild und so wird therapiert. Deswegen sterben Frauen häufiger an an auch stillen Herzinfarkten und so weiter. Ähm, genau, also aber genau, warum Autor äh, so ein Autorkatalog yeah. für Frauen? Also ein Magazin, Entschuldigung, Katalog, nee, 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 das ist genau. Magazin.
0: Magazin, ja, genau. genau. Und geht es da vor allem um darum, diese Lücke zu schließen, die da gerade noch herrscht? Also ähm, der Bereich ist tatsächlich noch sehr männlich geprägt, viele Brands verfolgen oder haben immer noch das, ähm, ja, dieses System von äh, Shrink It and Pink It und... Ähm, uns hat einfach im Magazinbereich der, der weibliche Blick gefehlt. Ne? Also einfach der Blickwinkel, die Geschichten, die Erfahrungen, Reiseerfahrungen durch die Augen einer Frau zu erzählen. Ähm, die Szene ist einfach viel größer geworden, die Community. Und es gab einfach noch keinen Sprachrohr dafür. Äh, oder wir haben keins gefunden und äh, wollten dementsprechend diese Lücke füllen und haben einfach gemerkt, dass das vielen so geht. Und dass die Frage eigentlich nicht ist, brauchen wir das? Sondern die Frage ist, warum gab es das denn noch nicht?
1: Und ich, ich frage mich, was sind denn das zum Beispiel für Themen? Also was sind Themen, die Frauen eher angeben? Ich habe äh, freundlicherweise hat mir Jazz äh, diesen Katalog hier, äh, oh Gott, ich sage mal Katalog, äh, natürlich äh, die, das Magazin zugeschickt, The Female Explorer und äh, ich habe da jetzt mal ein bisschen durchgeblättert und wo, wo dran ich tatsächlich hängen geblieben war, war die, ähm, der Artikel, die Periode im Gepäck und das ist tatsächlich etwas, was, äh, was natürlich Frauen betrifft und Männer nicht oder ähm, zumindest alle Menschen, die sich als äh, menstruierende äh, identifizieren. Ähm, genau, aber also stoßt ihr da auf positive Resonanz? Also ist das wirklich ein Thema, was viele Frauen auch bewegt, so auf, auf Reisen?
0: Ja, also die Periode auf Reisen ist natürlich das, sag ich mal, plakativste, was es da jetzt gibt als Thema. Äh, tatsächlich geht und es Und ich bin darauf reingefallen. Genau. <lacht> Nein, also ähm, das ist ja auch wichtig. Ne? Also da geht es auch einfach ähm, darum, darüber zu sprechen, dass äh, natürlich äh, haben wir einen anderen Zyklus als Männer und auch andere ja, Phasen, in denen wir mehr Energie haben oder weniger Energie. Und das hat nun mal nichts mit ähm, mit Leistung zu tun. Da geht es einfach um andere Dinge und auch nichts mit Schwäche. Also einfach darüber zu sprechen, das war uns irgendwie auch wichtig, dafür eine Plattform zu geben. Aber es geht eigentlich auch einfach darum, Geschichten zu erzählen von Frauen, die ähm, die unterwegs sind, die reisen auf jedem Level, die Outdoorsport machen, die vielleicht damit starten oder vielleicht die äh, damit schon äh, Preise gewonnen haben. Also, äh, die, ne, also der, der Blumenstrauß quasi ist da sehr bunt von Geschichten, die zu erzählen sind. Und ähm, da geht es gar nicht darum, jetzt so unbedingt immer die Geschichten auszuwählen, die jetzt anders sind als die von den Männern, sondern es geht einfach darum, den, den Fokus zu verschieben und zu sagen, hey, wir reisen vielleicht anders, wir haben vielleicht andere Bedürfnisse oder eben auch nicht, aber einfach diese Plattform zu geben, auf der wir uns austauschen können, wo man ähm, Infos findet, ähm, sei das jetzt durch die Augen einer Mutter oder durch die Augen einer, die zum ersten Mal alleine reist oder die jetzt aufgehört darauf zu warten den partner zu finden der endlich mit ihr die weltreise macht sondern sagt egal ich mache das jetzt alleine ähm, das war uns wichtig und das war das was wir vorher noch nicht so gesehen haben
1: ich kann mir vorstellen es geht ja viel um perspektiven ne? also auf, aus welchen augen betrachtet man etwas äh, also oder, oder betrachtet man äh, ja be, be, also schaut man auf irgendwas rauf so und ähm, was ich zum beispiel auch ganz toll fand war ähm, waren diese ähm, die, die jahrelange Rad, diese Radfahrt, dieser Fahrrad Fahrradtour durch die Welt? Oder, äh, Zwei Jahre um die Wahnsinn, Welt. Ja. Wahnsinn. Ähm, auch diese Geschichten, ähm, ähm, wo, wo dann die Autorin erzählt, dass sie in Pakistan ähm, in irgendeinem Dorf war und der Mann äh, und sie sich gewundert hat, warum keine Frauen da sind. So. Und der Mann ihr gesagt hat: ja, Die Frauen, die, die arbeiten, die müssen. Die müssen die, den Haushalt schmeißen und so. Also ähm, ja, auch total super inspirierend. Und äh, das, das nehme ich an, wollt ihr auch damit erreichen, ne, dass sozusagen ähm, andere Frauen diesen dieses Magazin in die Hand nehmen und sagen, boah krass, ähm, vielleicht ist das so ein ganz geheimer Traum von mir, immer mal zu reisen. Ich habe mich vielleicht nicht getraut, aus Sicherheitsgründen nicht oder auch warum auch immer. Und ähm, sie dann den Mut fassen sollten zu reisen.
0: Ja, auch äh, historisch gesehen ist es noch ein sehr junges Thema, dass Frauen so offen reisen dürfen. Ne? Also äh, wir haben da eine Autorin, die sich mal damit befasst hat und der Sache mal auf den Grund gegangen ist, wie das früher war, dass viele Reiseliteratur unter einem ähm, ja, falschen Namen veröffentlicht wurde, weil es einfach nicht normal war oder einfach nicht schlichtweg nicht erlaubt war, dass Frauen so alleine durch die Welt reisen. Und ähm, der Fakt dass die Community dafür jetzt wächst, ist einfach was Besonderes auch und ähm, ja, was was zu wertschätzen gibt. Ne? Und das ist äh, schön, dass wir jetzt äh, endlich dieser, diese Geschichten teilen können. ja.
1: Das ist total was Spannendes, weil ähm, meine äh, tolle Kollegin, die Wiebke Herger, die äh, recherchiert so ein bisschen redaktionell äh, die Podcast-Folgen mit an dieser Stelle. Ganz lieben Dank, liebe Wieb Wiebke. Ähm, und sie hatte, äh, sie hat mir sozusagen einen Link kopiert, wo es tatsächlich um Frauen ging, die ganz früher zu einer Zeit, in der Frauen einfach gar nicht reisen durften, sich und das muss man sich mal vorstellen, ne? Wir haben ja gerade mal 100 Jahre Frauenwahlrecht und ähm, und und Frauen haben sozusagen sich als Männer verkleidet, um reisen zu können. Oder ich habe da eine kleine Geschichte von einer Frau gelesen, die auf ein Marineschiff ähm, als Mann verkleidet äh, gereist ist und wurde dann irgendwie ähm, ist aufgeflogen, ähm, hat sich da aber so gut eingefunden auf diesem Schiff, dass die Matrosen äh, sie nicht äh, runtergeschmissen haben vom Boot, sondern haben sie sozusagen drauf behalten. Ähm, oder eine andere Frau, die sozusagen ähm, nicht aufgenommen wurde ähm, in die National Geographic Society, weil die quasi rein männlich war und kurzerhand 1925 einfach die Society for Women Geographers gegründet hat. Also total inspirierend und mir als Mann total nicht bewusst, ehrlich gesagt. Und ja. ich glaube, es gibt viele Männer da draußen, die das nicht bewusst ist.
0: Ja, deswegen, also wir finden auch gar nicht, dass unser Magazin jetzt nur hauptsächlich für Frauen ist oder ähm, dass das Männer nicht interessieren könnte. Ich denke, dass die Reisegeschichten oder auch der Blickwinkel für viele Männer interessant sein können und wir haben auch das Feedback bekommen, dass es so ist, ähm, wir wollen auf jeden Fall auch in der zweiten Ausgabe wieder ein Porträt von einer historischen Alpinistin teilen und ähm, finden das auch total spannend, da zu schauen, wie das früher war, eben weil die Geschichte noch so jung ist und äh, finden das total spannend, dass sich auch immer wieder Frauen bei uns melden, die schon 20, 30 Jahre outdoor oder allein unterwegs sind und sagen, hey, ich habe euch eine Geschichte zu erzählen oder hey, ich finde das toll, ähm, ich, ich hätte mich gefreut, wenn es vor 20 Jahren schon sowas gegeben hätte. Also diese Community, deswegen ist es auch ein Community-Magazin, ist uns ganz wichtig, ähm, dass die dahinter steht, dass die da mitmacht und ihre Sachen teilt.
1: Aber das ist ein schönes Stichwort, Jess. Wie, also was ich ja sehr bewundernswert oder wir im Team sehr bewundernswert und bemerkenswert fanden waren, dass ihr, als ihr gestartet habt mit diesem Crowdfunding, ihr 400 Insta-Follower hattet ja, und das ist innerhalb der Kampagnenlaufzeit auf, glaube ich, bis zu 4000 FollowerInnen gestiegen und inzwischen seid ihr über 7000. Das ist ja ein, ein, ein Märchen, eine Märchenerzählung von Insta-Zuwächsen. von Insta wie, wie, wie schafft man das?
2: Ja, tatsächlich ähm also ich glaube, das liegt daran, dass das Thema so einfach ist. Also wie Sarah vorhin schon sagte, die Lücke war einfach da und wir konnten gar nicht, also konnten selber gar nicht glauben, dass es diese Lücke überhaupt noch gibt, weil der Outdoor-Bereich ist ja ein recht großer. Und wenn man selbst, ähm, ja, selbst wenn es nicht mal 50 Prozent Frauen in dieser Szene sind, ist diese Community einfach noch riesig. Und ich glaube, es ist einfach diese, ja, es ist so ein ganz... Ähm, ja, einfaches Thema. Ich meine, das erste gedruckte Outdoor-Magazin für Frauen, also die, die, das ist jetzt nicht so spitz, muss man ehrlich mal sagen. Das heißt, die Community ist einfach da. Es hat sich einfach nur noch nie jemand dieser Zielgruppe so bewusst angenommen. Zu der wir ja selber auch gehören.
1: Du sagst, dass das Thema sehr einfach ist. Ähm, viele, die jetzt zuhören, denen geht, es ja, ähm, denen geht es ja größtenteils ja wirklich darum, wie... Kommt man denn an viele Menschen, die man äh, den, den die, die einem folgen, sozusagen, um auch die Idee, die man vielleicht hat, dann noch größer zu machen? Ähm, gibt es denn so die besten drei Dinge, die man tun soll als, äh, als Starter in von Crowdfunding-Kampagnen? Also was hat besonders, besonders gut funktioniert?
2: Also... Was wir gut können, ist laut sein auf Social Media. Ähm, wir kommen eher, also alle eher aus dem digitalen Bereich, äh, haben damit also schon viele Erfahrungen gesammelt, äh, haben auch ähm, ja, Social Media oder Kunden aus dem Bereich Social Media vorher schon betreut. Äh, Sarah hat äh, ganz viele Instagram-Workshops schon vorher gegeben sozusagen. Das heißt, wir wissen, die sozialen Medien auch für uns zu nutzen und wissen, welche Algorithmen wir äh, bedienen können und müssen, dass wir quasi von Instagram auch gut ausgespielt werden. Und ich glaube, das kommt auf jeden Fall dazu, dass wir im Prinzip so ein Thema hatten, was bisher noch nicht bedient wurde und wir die sozialen Medien auch ähm, beherrschen.
1: Und ich meine, Sarah ist ja die Expertin. Ähm, was, worauf muss man denn <lacht> achten? Muss man da auf Hashtags achten oder was muss man Stories nee. machen? Sollte man Zitat-Visuals äh, Zitat posten? Was funktioniert Na, da? Also,
0: ich glaube, wir haben von Anfang an ähm, die Community mitgenommen, sowohl hinter die Kulissen als auch davor. Ähm, wir haben ganz klar vorher für uns die, die Mission definiert, die Mission, ähm, und die sozusagen nach rausgetragen. Wir haben zum Schluss fast viermal täglich gepostet. Das war eine Menge Arbeit, aber wir haben das dann gemacht und, ähm, und wir haben jeden Einzelnen, der über 4000 Follower einzeln begrüßt, mit äh, zum Teil sogar mit Vornamen. Also wir haben uns diese Mühe gemacht und die ähm, einzelnen Nachrichten gesendet und die Leute einzeln abgeholt und ihnen ganz genau gesagt, wer wir sind was wir von ihnen möchten und ähm, warum wir das möchten. Und ähm, dadurch hatten wir relativ schnell eine Community, die total mitgefiebert hat, äh, wo wir das Gefühl haben, wir haben die schön unseren Bann ziehen können und die auch richtig Bock darauf hatten. Und für uns war das wichtig, weil das sollte ja auch ähm, Ja, wir wollten ja auch testen, ob die Welt bereit ist für dieses Produkt und auch wirklich Bock hat. Und ähm, nicht nur sozusagen über das Crowdfunding das Magazin gekauft wird, sondern auch noch danach. Ja. War auch ein sehr schöner Test für uns, Startnext Next quasi dahingehend zu nutzen, dass wir
2: gucken konnten, möchte, äh, gibt es die Zielgruppe für dieses Produkt überhaupt? Ja, also dadurch war die, ja, der Erfolg der Kampagne dann quasi für uns auch so ein Proof, ob dieses Magazin auf dem Markt bestehen kann. Ja.
1: Und irgendwo, glaube ich, habt ihr auch gesagt, dass die Crowdfunding-Kampagne eher, also eher weniger einer Wanderung glich als mehr einem äh, einer, einer Kletter, einer Kletterwanderung, einer Klettertour oder sowas. Das fand ich ganz lustig.
0: Genau, also wir hatten die, ähm, die Vorstellung, dass wir während des Crowdfundings oder zumindest zum Ende des Crowdfundings schon Zeit und Kapazitäten hätten, um äh, das Magazin schon zu produzieren und mussten dann aber tatsächlich feststellen, dass all unsere Energie, alles, was wir hatten, in das Crowdfunding, in diese Kampagne dann äh, geflossen sind.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir die Crowdfunding-Kampagne natürlich im Sommer gestartet haben. Und bei einer Outdoor-affinen Zielgruppe kannst du dir vorstellen,
0: wo die im Sommer sind, nämlich draußen und nicht am Rechner. Wir haben das ganz stark am Wochenende immer gemerkt. Da ging dann quasi gar nichts, weil dann wirklich alle unterwegs waren. Und ja, wir haben gemerkt, dass einfach je öfter wir uns aber auch persönlich, was wir hier gezeigt haben, uns vorgestellt haben, unser Gesicht gezeigt haben, wirklich die Kommunikation direkt zu den Leuten geführt haben, dass es dann immer einen Schub gab und es mehr funktioniert hat und die Leute wirklich das äh, geteilt haben, das Kampagnenvideo, immer und immer wieder, auch zwei-, dreimal. Und das hat uns wirklich sehr viel bedeutet.
2: Ja, Aber auch ganz spannend, auch ein guter Tipp. Ähm, tatsächlich weiß immer noch nicht jeder, was ein Crowdfunding ist. Das heißt, wir hatten dann bei unserer wachsenden Community mal die Frage gestellt, äh, wisst ihr eigentlich alle, was Crowdfunding ist und wie das funktioniert? Und tatsächlich, tatsächlich wussten das 30 Prozent einfach nicht. Das heißt, wir haben dann auch angefangen, täglich oder fast täglich zu erklären, was Crowdfunding ist, wie das funktioniert.
1: Das ist interessant wie kann denn das sein, dass ist ja unerhört, dass die Menschen kein Crowdfunding können. So von Startnext-Perspektive ja, aus. wir haben es dann immer so ein bisschen
0: als, ähm, ja, als, als Vorverkauf oder als Vorbestellung haben wir es dann auch so ein bisschen kommuniziert. Das mhm. ging dann am, am leichtesten und am schnellsten irgendwie. Ja,
1: ja. ja. das ist gut. <lacht> ähm, sagt mal, was ich mich gerade auch frage, bei eurer Crowdfunding-Kampagne, wie viel Prozent Frauen und wie viel Prozent Männer haben eigentlich das Magazin bestellt? Oder wie oder lesen eigentlich auch Männer euer Magazin? Das sind die richtigen Feministen wahrscheinlich.
2: <lacht> ah nee, würde ich, würd ich gar nicht so äh, sagen, aber tatsächlich ist das Interesse auch von, ähm, ja, von Seiten der Männer sehr groß. Und mhm. ich kann es jetzt vom Crowdfunding her prozentual gar nicht sagen, das haben wir nie irgendwie ausgewertet. Ich kann dir aber sagen, dass wir über 10% äh, Follower äh, auf Instagram haben, die männlich sind.
1: Über 10%? Prozent?
2: Über 10%, Prozent, ja. Mhm. Und ich glaube, das deckt sich auch ganz gut ähm, mit dem, was wir so auf der ähm, ja, bei der Kampagne mitbekommen haben. Ja,
1: ja ich, was ich auch schön fand, ist, dass diese Fahrradtour zum Beispiel, dass das sozusagen ein Pärchen war, das es auch gemacht hat. Also Und das, da spricht man natürlich dann auch Männer ja, das an.
0: Titelbild ist auch von einem Mann. Also wir wollen jetzt hier niemanden ausschließen, <lacht> sondern es geht wirklich nur, nur um, den, um den Blickwinkel, den Fokus der Geschichten. Aber... Ähm, das geht nicht darum, prinzipiell was zu machen und äh, ohne die männliche Zielgruppe mit einzubeziehen.
1: <lacht> ich habe leider auf eine richtig gute Überleitung gewartet, habe ich aber <lacht> leider nicht gefunden. Und deswegen muss es einfach ein, ein, ein knallharter Übergang zu, zum, zum weiblichen Gründen mhm. sein. Ähm, weil darüber will ich auch gerne mal kurz mit euch sprechen. Super, ähm, leider ist es ja immer noch so, dass viel zu wenig, wenn man sich sozusagen anguckt, wer sind Gründer und wer sind Gründerinnen, ähm, gibt es einfach offenbar ein strukturelles Problem bei der Gründung von Unternehmen, die von Frauen gegründet werden. Ähm, wie, wie, wie war das für euch zu gründen? Also war das hat das besonders viel Mut ähm, be, be, bedurft oder, ähm, also, genau, oder wurden euch besonders viele Steine in den Weg gelegt? Wie, wie war das für euch?
2: Also tatsächlich haben wir auch vor kurzem erst die Zahl gehört, dass äh, zumindest in Deutschland, dass, äh, nur 15 Prozent äh, der Gründungen auf Frauen zurückgehen. Ähm, ja, das heißt, wir gehören eigentlich zu einer Gruppe, die integrativ behandelt werden müsste. So hat man uns das dann auch gesagt. <lacht> da haben wir auch nicht schlecht geguckt. Ähm, nee, tatsächlich ist uns das Gründen nicht schwer gefallen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir als Team so gut funktionieren. Ähm, ja, also ich glaube, es ist äh, für die, die der Gründungsprozess an und für sich ist ja äh, immer der gleiche, egal ob man nun äh, männlich, weiblich oder divers äh, ist. Und ähm, ja, deshalb, nee, das ist uns nicht schwer gefallen. Ich glaube, die Idee hat uns von Anfang an getragen und ähm, das soll auch nicht nur beim Magazin bleiben. Wir denken The mehr Explorer schon viel, viel größer und ja, auch die gute Zusammenarbeit, die wir im Team haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal Nick, die zweite Geschäftsführerin, äh, erwähnen. Also wir im Vierer-Gründungsteam, Sarah, Leo, Nick und ich, wir arbeiten so gut zusammen. Und ja, deshalb ist es uns, die Entscheidung ist uns nicht schwer gefallen, die GmbH dann quasi zu gründen, ne, zu The Female Explorer.
1: Und habt ihr manchmal das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, wenn ihr irgendwie in eine Verhandlung geht?
2: Ähm, ja, so ein paar Mansplaining-Erfahrungen haben wir schon. Ähm, das ist zum Glück nicht die Regel. Und ich muss dazu sagen, mit allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir hören sehr auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl. Ähm, es war, also finden, wir haben viele richtige Entscheidungen dadurch getroffen, haben aber auch gemerkt, wenn wir mal nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben, weil es schnell gehen musste, hat sich das auch wirklich gleich deutlich bemerkbar gemacht.
1: Also wir zoomen, muss man wissen, ne? wir zoomen und, äh, und, und nehmen das auf und äh, genau das sah so aus.
0: Ich glaube, dass es auch ein totaler Vorteil ist, dass wir alle, also zumindest drei von, von vier, ähm, schon langjährig selbstständig sind. Und dadurch haben wir schon sehr viel von diesen Business-Prozessen selbst und allein durchmachen müssen. Und ähm, ja, konnten so jetzt irgendwie was auch vom Gefühl her einfach jetzt wichtig und richtig für uns zusammen was zu starten und das auch ähm, ja, steuerlich und sonst was einfach zusammenzuführen. Und da eine gemeinsame Power zu gründen, das, das ist auch einfach ein schönes Gefühl, weil wir so lange schon miteinander arbeiten.
1: Aber jetzt hast du Jess gerade ja gesagt, dass, dass der große Vorteil es ja war, dass ihr als Team so gut funktioniert. Was, was kann man den anderen Hörerinnen jetzt, die jetzt vielleicht diesen Podcast gerade hören und sich vielleicht noch nie getraut haben zu gründen und vielleicht auch gar nicht das Team haben, um zu gründen, was kann man denen denn raten? Also das sind ja im Prinzip sechs richtige im Lotto das richtige Team zu haben. Aber wenn man es nicht hat, wie wie beginnt man dann? Was 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 könnt ihr für Tipps geben?
2: Also ich glaube, wenn man also wenn man schon ein Team hat ähm, aber das Bauchgefühl trotzdem sagt, mh, das fühlt sich nicht richtig an, dann sollte man es auch besser lassen. Also, wir haben auch in unserem, ja, ich sag mal, Business-Bekanntenkreis auch, äh, egal ob jetzt weiblich oder männlich Gründer gehabt oder Gründerin gehabt, ähm, die sich halt dann doch, ähm, ja, vergleichsweise schnell wieder aus äh, einer GmbH oder einer gemeinschaftlichen Unternehmung verabschiedet haben, weil, äh, ja, im Prinzip sie die, die Zeichen, die äh, der Körper gesendet hat, äh, missachtet haben für die Idee. Ähm, ich muss sagen, wir haben, wie Sarah schon sagte, natürlich auf jeden Fall so eine langjährige Erfahrung auch schon als Einzelunternehmerin, auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Natürlich hat sich das jetzt mit dem film Explorer trotzdem noch mal verändert. Also wir arbeiten jetzt viel häufiger, viel enger im Team. Und haben da aber schon während der Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel eine Feel-Good-Time eingeführt. Das heißt, bei unserem ersten großen Meeting in der Woche, das ist entweder montags oder dienstags, nehmen wir uns ganz bewusst während unserer Arbeitszeit, ein bis zwei Stunden ganz am Anfang von dem Meeting, Zeit. Und jeder kann erstmal sagen, was ihm auf der Seele brennt. Und da geht es auch ganz viel um Pri private Sachen, weil ich meine, es ist jetzt nicht nur bei Einzelunternehmern oder Selbstständigen so, ähm, du nimmst dein Privatleben mit auf Arbeit und andersrum. Und deshalb ist es manchmal auch gut zu erfahren, wenn bei, ähm, ja, wenn bei einem aus dem Teammitglied vielleicht zu Hause gerade was nicht so gut läuft oder da Probleme anstehen. Und dann kann man sich als Team schon darauf einstellen und weiß, okay, hier müssen wir vielleicht diese Woche ein bisschen abfedern oder hier können wir unter die Arme greifen und ähm, ja, also das ist wirklich was, was ich ähm, jedem mit auf, dem, auf den Weg geben kann, ähm, das äh, alles zu integrieren. Also das Außen, das Innen und auch das Private, solange das natürlich möglich ist und man nicht in alteingefahrenen Strukturen sozusagen festhängt.
1: Und im Außen haben wir aber auch große Probleme, nämlich den Klimawandel oder die Klimakrise, in der wir uns befinden. Und wenn ich äh, wenn ich mir jetzt so ähm, durch, äh, durch euer Magazin blättere und mir die unfassbar, also liebe Hörer und Hörerinnen, dieses Magazin ist wirklich ästhetisch richtig, richtig toll und ansprechend. Also mich spricht es zumindest Vielen an. Dank. Und die Fotos sind der Oberhammer. Also wirklich richtig tolle Fotos, die Lust machen, einfach zu reisen, die Welt zu erkunden und... Wieder zurück zu dem großen Problem, vor dem wir stehen, nämlich der Klima Klimakrise. Wie geht man mit der Kontroverse eigentlich um, dass man sozusagen so ein Magazin produziert mit wahnsinnig schönen Bildern, die Lust machen sollen zu reisen und die Welt zu erkunden, andere Kulturen zu besuchen, gleichzeitig aber weiß man, man hinterlässt vielleicht einen riesen CO2-Fußabdruck. Ja, kann, man, mal, kann man kompensieren bei euch? Oder, oder wie, <lacht> wie, wie kann man, also wie geht, wie geht ihr damit mit diesem Konflikt um?
0: Ja, da geht es bei uns um, um Kommunikation. Ne? Also die äh, jetzt im ersten Magazin hat Diana halt diese genau diese Fotostrecke Island von oben und hat auch dazu die passende Ausstellung, ähm, wo es genau darum geht. Also sie ist Reisefotografin, reist zu den äh, abgelegensten Orten oder an die wildesten Plätze, macht davon Fotos und fragt sich selber, ja, ist das für mich überhaupt noch vertretbar und ähm, wie, wie wird sich das in Zukunft gestalten? Und die Antwort ist immer Kommunikation. Also ich glaube, der Ursprung von Reisefotografie oder von Reisegeschichten ist, die Leute mitzunehmen und ähm, zu inspirieren oder sich da reinzuträumen. Aber ich glaube, also ich persönlich denke, dass nicht jeder an jedem Ort sein kann und dass dieses Statussymbol Reisen das ist, was es unnachhaltig macht. Ähm, deswegen wollen wir gerne viel, ähm, ja, auch, auch nachhaltige Reisen anbieten oder das einfach als thematisieren, also lokale Reisen, äh, das Abenteuer von der Haustür. Wir versuchen jetzt auch während des Lockdowns keine Beiträge auf Social Media zu posten, die ähm, ja jetzt irgendwie den Lockdown-Bestimmungen nicht, nicht entsprechen und ähm, werden das Thema immer wieder anfassen und einfach uns da positionieren und ähm, die Kommunikationstür dort öffnen. Aber ich denke, etwas totzuschweigen das funktioniert nicht und einfach so mitzumachen, wie bisher funktioniert auch nicht. Ich denke, wir müssen miteinander sprechen und ähm, ich denke, so ein Reisemagazin kann auf jeden Fall, dass auch das Feedback, was wir jetzt über den Winter bekommen haben, inspirieren, zum Träumen anregen und einen mitnehmen. Und ähm, unsere LeserInnen sind sehr dankbar dafür, dass sie auf die Reisen unserer Firmia Explorer mitgenommen werden. Und ähm, genau, ich denke, da, da müssen wir einfach gemeinsam gestalten, wie das in Zukunft passiert, funktioniert, weil auch mit den lokalen Reisen kommen die nächsten Probleme für die lokale Natur, für, na, also wenn da, wenn ich höre, dass da 90 Vans an einem Spot in Portugal stehen und alle wollen irgendwie, ähm, die, das Meer sehen, dann funktioniert das auf Dauer halt einfach nicht, wenn es so viele werden und ich glaube, da werden, ja, viele Dinge passieren, äh, auch diesen Sommer und viele Herausforderungen kommen und wir müssen da einfach drüber sprechen.
1: Mhm. Ja, total spannend. Ähm, ich habe mich, mich auch, ich glaube, heute Morgen erst gefragt, was passiert denn sozusagen nach dem Lockdown, wenn Deutschland ähm, und die Welt sich wieder öffnet, ähm, zum Beispiel im Sommer, ne, Leute sind vielleicht schon ein Jahr nicht mehr gereist irgendwie, hatten keinen Urlaub, die, also die ganze Welt wird sich im Sommer sozusagen auf, auf, auf die Reise machen. Wie will man das regulieren? Also, denkt ihr, also Kommunikation ist das eine, aber ich glaube, das Bedürfnis der Menschen nach Freiheit, nach was anderem sehen, nach Erholung, ist das nicht größer als die Macht der Kommunikation?
0: Ja, Vielleicht. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt äh, so sagt, ist es ein ziemliches Totschlagargument. <lacht> ähm, <lacht> was wir versuchen, ist eher Anreize zu geben, vielleicht das eigene Leben wieder ein bisschen wilder zu gestalten. Also woher kommt denn dieser Drang, unbedingt jetzt ausreißen zu müssen? Und ich muss das alles sehen und ich muss auch endlich das Bild mit den äh, Delfinen oder in Bali oder sonst was machen. Woher kommt denn eigentlich das Bedürfnis? Und der Sache mal auf Grund zu gehen und zu überlegen, hey, vielleicht finde ich auch dieses wilde Gefühl mit den Wildnisschulen, die hier vor Ort sind und ein Angebot haben. Oder vielleicht, ähm, ja, wenn ich mein Zuhause naturnah, wilder gestalte, vielleicht ähm, tut mir das dann auch schon gut. Und ich habe nicht dieses Gefühl von, von extrem. Ich muss jetzt zu diesem urbanen, technischen ähm, entfliehen und muss in diese Natur. Und ähm, ja, ich glaube, dabei nachzudenken und es und nachhaltig für sich zu gestalten und vielleicht jetzt schon im Lockdown zu darüber nachzudenken und zu schauen, was kann ich in meinem Alltag anders machen, wie kann ich da mehr Wildnis integrieren, damit ich nicht dieses krasse Gefühl habe, da ein Extrem zu suchen. Ja, Extreme sind ja eh immer so eine eher ungesunde Sache. Ja, Ich glaube, da, da wollen wir auch so ein Stück weit Inspiration dafür geben. Und ich glaube, das wäre so ein Ansatzpunkt.
1: Und und äh, was meint ihr da eigentlich mit persönliche Mikroabenteuer? Also ist das so ein bisschen sowas, was ihr was ihr irgendwie meint, so ein bisschen mehr innehalten, zu überlegen, okay, was kann ich in meinem engeren, ähm, auch regionalen Umfeld vielleicht äh, an, an besonderen Wanderungen erleben? Oder oder was meint ihr mit Mikroabenteuer?
0: Das auf jeden Fall
1: auch. Ich glaube, der Begriff fiel irgendwo mal, ne? Also dass ihr sozusagen auch äh, in, dem, in dem Magazin so ein bisschen eher so auf regionale Mikroabenteuer äh, eingehen wollt?
0: Auch. Also wir haben eine, eine Local-Rubrik, in der es auf jeden Fall darum geht. Und auch in der Rubrik Rewild wird es immer darum gehen, ähm, so ein bisschen Inspiration und DIYs für, fürs eigene, für einen eigenen Lifestyle zu haben. Äh, wir werden aber trotzdem auch Fernreisen oder große Geschichten teilen. Also wir sind da schon so ein Mix aus allem. Ähm, ich glaube, das mit dem Mikroabenteuer war vielleicht in dem Zusammenhang mit dem Mikroabenteuer-Podcast, den wir gemacht haben, oder wo wir auch Gast waren. Ähm, genau, da, das ist auch so eine, so eine Leidenschaft von mir jetzt, aber das, das ist, glaube ich, einfach etwas, was gerade wichtig ist. Und ich meine, gerade eben kann man ja auch nur Mikroabenteuer erleben, ne? Ähm, ja. Das ist schon schön, wenn wir dann einen Teil dazu beitragen können, inspirieren können, da, was man, was da noch möglich ist. Da gibt's viele Möglichkeiten. Da gibt's Bücher, 100 Dinge, die man im Wald machen kann und all solche schönen Geschichten. Und ich glaube, dass wir uns, ähm, sehr gut positionieren können zwischen eben den großen Abenteuern, von denen wir erzählen und die inspirieren, einfach einen mitnehmen und aber auch den äh, Möglichkeiten, die es gibt, um sein Leben einfach naturnah und äh, grüner zu gestalten. Ja, damit man halt da mehr eine Balance findet zwischen weiten Reisen und Mikroabenteuer. Und ähm, genau, ich glaube, das, das ist unsere Mission.
1: Jess, du hast ja schon mal anklingen lassen, ihr denkt den Female Explorer schon viel größer und so. Ähm, jetzt hast du uns natürlich, jetzt hast du mich natürlich ganz schön heiß gemacht. <lacht> ähm, was könnte ich vielleicht meiner Freundin zu, äh, zu, äh, als nächstes zu Weihnachten schenken von The Female Explorer? Also was, was ist geplant?
2: Also natürlich das zweite und das dritte Magazin. Beide werden noch in diesem Jahr erscheinen. Äh, wir bauen gerade unser Merch aus. Wir hatten bei der Crowdfunding-Kampagne ähm, zwei verschiedene Hoodies, die auf fünf, jeweils auf 50 Stück limitiert waren. Die sind sehr, sehr stark nachgefragt worden. Also ich möchte mal fast behaupten, wenn wir die nochmal aufgelegt hätten, hätten wir uns ein kleines goldenes Näschen verdienen können. Aber ähm, wir fanden es dann einfach, die smartere Entscheidung zu sagen, nee, die waren limitiert und es bleibt auch so für all diejenigen, die uns von Anfang an unterstützt haben. Ja, und hat Tatsächlich arbeiten wir jetzt gerade ähm, an ja, einer neuen Kollektion für früher sommer die bald in den Online-Shop kommt und ich sag mal so, das ist so erstmal das, was wir in diesem Jahr vorhaben und ähm, ja, mittelfristig planen wir natürlich. Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich meine, es geht ums Thema Reise. Vielleicht hast du auch schon eine Vorstellung.
1: Ein Reisebüro? Oh. Gleich. The Female Reisebüro?
2: Ja, hey, wir schauen mal. Ich will da jetzt nicht ganz so ähm, stark drauf eingehen.
1: So, und, wenn, und wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen sagen, boah, ich, ich, ich brauche unbedingt so eine Ausgabe von The Female Explorer, wo kriegt man das denn? Nur online oder kann man auch schon am Kiosk The Female Explorer kaufen?
2: Also aktuell haben wir unseren eigenen Online-Shop, einfach thefemalexplorer.de. Da kann man die aktuelle Ausgabe kaufen und ganz bald auch das zweite Magazin schon vorbestellen. Wir haben ein paar ähm, Handelspartner, zum Beispiel der Wildhood Store in Berlin oder äh, der Heldbergs Online-Shop. Das sind Partner, die wir bisher haben. Wir planen auch äh, noch in diesem Jahr in die größeren Outdoor-Stores zu kommen. Was wir ähm, erstmal noch ein bisschen nach hinten verschieben, ist der ja der Presse und Buchhandel. Das gehen wir vielleicht im nächsten Jahr an, aber erstmal wollen wir so mit den kleinen, feinen Concept Stores, die sich auf das Thema Reise eingeschlossen haben, zusammenarbeiten. Und ähm, genau wollen vielleicht noch in so ein paar größere Filialen von den bekannten äh, Outdoor ausstattern.
1: Dafür wünschen wir euch oder wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Ähm, wollt ihr eurer Crowd, die wahrscheinlich jetzt diesen Podcast hören wird, die, ähm, ich weiß nicht, sind das mittlerweile 7000 oder eher 70.000 FollowerInnen auf Instagram, was wollt ihr denen denn sagen?
2: Ähm, Erstmal unglaublich vielen Dank. Ohne die Crowd hätten wir das nicht geschafft. Äh, und wie Sarah schon vorhin sagte, die, die Leute haben so mitgefiebert. Und wir bekommen heute noch Nachrichten, ähm, wie froh alle sind, dass das Magazin auf den Markt kommen konnte und wie happy alle sind. Von daher allen Unterstützern, ähm, vor allem auch der der ersten Stunde, herzlichen Dank. Und ja, stay wild, stay healthy.
1: Sehr gut. Guckt auf die Webseite. Alle äh, Links in den Show Notes auf jeden Fall. The Female Explorer. Jess, Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und, ähm, und, und eure, ähm, eure Kreativität, eure, euren Mut auch, sowas einfach auf die Beine zu stellen. Das finde ich sehr bewundernswert. Ähm, und es sollte sollten viel, viel mehr Menschen dem folgen, dieser, diesem ja, Bedürfnis, ähm, sich einfach selbstständig zu machen und etwas auf die Beine zu stellen. Ähm, falls ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, jetzt denkt so, Oh, dieser Podcast hat mir so gut gefallen, ich kann mir gut vorstellen, dass Start Next. Ähm, ein perfekter Arbeitgeber ist sondern perfekter Arbeitgeberin, dann könnt ihr äh, euch vielleicht bewerben. Wir haben ein paar Jobs zu vergeben. Äh, einfach auf Startnext hier in den Shownotes gucken ähm, und dann könnt ihr unter anderem in der Kommunikationsabteilung arbeiten und vielleicht mit mir zusammen irgendwann den Podcast machen und äh, so, tolle, ähm, so tolle GründerInnen wie äh, The Female Explorer interviewen. Ähm, an dieser Stelle danke nochmal, Jazz Sarah.
0: Danke dir, danke für das schöne Gespräch und die Einladung. Danke.
1: Und vielen Dank für an euch auch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr so fleißig immer unsere Podcasts hört und sie vielleicht bewertet, sie teilt und so weiter. Das ist uns echt eine große Ehre bei diesem Wust an Podcasts da draußen. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.